0: Hola amigos, los saluda Erasmo en estos micrófonos Y qué gusto tenerlos en una emisión especial de Rotterdam Press Y pues para variarle aquí al asunto nos acompaña el señor Juanito Pereira ¿Cómo le va? Hola, muy bien Y bueno, en esta ocasión, pues este es un programa que yo ya tenía muchas ganas de realizar Pero no precisamente con este tema eh, Bueno, ya saben, aquí en Rotterdam Press nos encantan los cómics y las películas y todo este rollo Entonces... Eh, puesto que cuando estaba en la emisora anterior ya habíamos hecho El Señor Pereira y yo una emisión de música eh, Pues dedicada a Batman Pues quería hacer como el refrito aquí en Rotterdam Press Hacer un programa con música de Batman Pero pues hace unas, unas semanas me entró la espinita de por qué mejor no pues ponemos no, el Twist. No, el Batitwist. Pues no, no. ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué no le damos el Batity Twist al programa? Y en lugar de hablar sobre Batman, que ya se ha dicho muchísimo sobre él, pues nos enfocamos a su pues legendario villano, que es el Joker, o el Guasón, como hay quien todavía lo refiere en el mundo de habla hispana. Entonces, en esta ocasión hablaremos sobre esto, sobre este legendario villano, sin duda uno de los más famosos y reconocibles de la industria del cómic de superhéroes. ¿Cómo la ve, señor Pereira? Me parece excelente. Así es, entonces para entrar en materia, hoy arrancamos con música, lo que acabamos de escuchar se titula Laughing, esto corrió a cargo de The Guess Who, esta es una banda canadiense, pues ya que con bastantes ayeres, ellos están activos desde los años 60, 70, esto apareció en su álbum de 1969 titulado Can't Wait, publicado por RCA, y bueno, si ustedes pues andan igual muy clavados en todo este rollo de los cómics y de las películas, inspiradas en ellos pues saben que esto se hizo mundialmente famoso hace un par de semanas a través de instagram pues el director Todd Phillips quien tiene a su cargo la nueva película de Joker que se estrenará el año siguiente pues subió un pequeño clip pues mostrando cómo es el personaje y el maquillaje de Joaquin Phoenix quien es el quinto actor que dará vida a este supervillano eh, pues, pues subió este pequeño clip a su Instagram eh, con un fragmento de esta canción que yo considero le queda como anillo al dedo, le queda como guante y pues se hizo súper viral y pues hay muchos comentarios al respecto, yo considero que a diferencia de lo que sucedió en su momento con Jared Leto, pues como que el Joker de Joaquín Phoenix ha sido mucho mejor recibido que el suyo. ¿A usted qué le parece hasta ahora señor Pereira? Me gusta mucho la propuesta Como estás diciendo,
2: simplemente lo que hace Jared Leto Se me hace la dirección eh, incorrecta de a, a dónde llevar el personaje Y eso simplemente de que tuviera los tatuajes Y el este este grill en los dientes dorado ah, ¿sí? no, 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 es tipo gangster Pero no gangster chido de los treinta. Me los...
0: como un gangster rapero Ajá,
2: Ajá. algo muy, muy, muy tonto, muy burdo La verdad, sería muy feo y el de Joaquín Phoenix eh, me recuerda un poco más al que hace Hit Ledger. Entonces, Ajá. yo espero que la historia le, le, haga, le haga bien al personaje. No, o sea, no necesito tanto saber la, el origen de, de Joker, pero sí quiero ver que haga ese tipo de cosas locas y que uh -huh. no tanto te expliquen por qué las hace, sino simplemente que, que nos muestre su destreza, su inteligencia. Y cómo trata de salirse con la suya siempre de, de una manera, pues, en cierta manera alocada, ¿no? Que es el personaje.
0: Así es. Pues sí, a mí me, también me late bastante lo que han mostrado hasta ahora que... Pues también es muy poco, pero se me hace genial que al poco tiempo de anunciar, pues, al director y al actor ya estén en el rodaje. Esta película se estrena en verano del año siguiente, entonces la verdad ya no falta tanto. Eh, y bueno, es un intento de DC por... Pues iniciar algo nuevo en el cine en vista de que sus películas del universo extendido no tuvieron éxito. Todavía harán algunas, pero yo siento que este es un universo al cual ya no le queda mucho futuro. Yo siento que sus días están contados. No se preocupe, señor Erasmo, ya, ya viene Michael B. Jordan como Superman <risa> para salvar el día. Ay, amparanos Dios de Krypton. <risa> Bueno, eh, la verdad yo sí le tengo mucha fe a esta película Originalmente iba a dirigirla Martin Scorsese Después pasó a ser productor En este momento él ya no está involucrado en ella Hay quienes ven en esto algo pues ominoso Pero en realidad eh, Él deja este proyecto para dedicarse a otros Y deja encargada a una chica que ha trabajado muchos años con él La verdad no me acuerdo en este momento cómo se llama Pero ella es quien está sirviendo en este momento como productora El director... Está un, es un poco cuestionable porque en realidad él no ha hecho drama ni nada así por el estilo Es un director de comedia, él es quien hizo las tres películas de The Hangover Que dentro de lo que cabe tienen su mérito porque son es, es la trilogía de comedias con clasificación R o C en México eh, pues Que más dinero ha hecho en la historia Entonces pues yo supongo que el hombre algo ha de saber eh, Lo que ha mostrado hasta ahora del rodaje de Joker me parece... Me parece interesante, creo que supo hacer ruido y pues trae a un excelente actor a bordo. Quizá no es el que todo el mundo quería porque antes a quien le apostaban era a Jake Gyllenhaal, pero considero que joaquín Phoenix tiene mucho potencial y a mí se me entusiasma mucho que pasen los meses y podamos ir a ver Joker.
2: Antes de, de cerrar el bloque yo también
0: escuchaba rumores de Leonardo DiCaprio. Ah, sí. Porque, porque estaba Scorsese. Exacto, y como DiCaprio es como el muso de Scorsese, <risa> también se manejó que podía ser él. ¿Qué te hubiera parecido? No me hubiese desagradado. O sea, a fin de cuentas, eh, como que tiene algunos de los tratos comunes en Joker, que es, es delgado, tiene el cabello un poco... Bueno, cuando se lo deja crecer no se le ve mal. Eh, tiene rasgos finos. Y bueno... En años recientes ha sido consistente en entregar buenos papeles eh, Pero insisto, Joaquín Phoenix me parece una buena opción y viéndolo caracterizado me late mucho Me recuerda efectivamente el Joker de Heath Ledger Al grado de que ya hasta circulan teorías de que es el mismo y de que es historia de origen del Joker que vimos en The Dark Knight Yo no creo que sea el caso, creo que están haciendo su propia cosa, pero me late mucho
2: Sí, sería para mí un error tratar de tocar El Joker de Nolan También, sí. Eh, sí, que lo dejen ser Como fue, enigmático Como se quedó Y bueno, que hagan algo Diferente, algo nuevo Porque se ve, como dice Erasmo Que por ahora van en la
0: dirección correcta Así es, bueno pues nos aguarda Un programa con bastante música Así que, pues para no seguir parlateando Aquí, vamos con el siguiente tema Haremos un repaso de algunos trabajos en donde este personaje ha figurado de manera prominente así que pues vamos con esta pieza musical y regresamos a platicar Estamos de regreso, lo que escuchamos se titula Walls to the Dead. Fue escrito por Danny Elfman para la banda sonora de Batman, el legendario filme de Tim Burton, protagonizado por Michael Keaton y Jack Nicholson del año 1989. La primera incursión de Batman, de un Batman serio al cine y que convierte a Michael Keaton en el segundo actor en dar vida a este superhéroe y también a Jack Nicholson lo convierte en el segundo actor que interpreta a Joker en la pantalla grande su antecesor fue César Romero quien venía también de la serie de televisión con Adam West pero bueno, su encarnación del personaje era esta toda campi que perduró por aproximadamente 30 años
2: Exactamente, era bastante pues, risible la manera en que nos presentaron a, a Batman en los s y los todos los villanos pues también eran muy no eran tan amenazadores eran muy chistosos pero a mí yo siempre yo sí vi el programa lo vi muchas veces sí, yo también y me gustaba por, por ese tono tan ligero que, que manejaba o sea, uh -huh. para gente pues adolescente o hasta niños era un programa bastante
0: chistoso atractivo
2: ajá todos los personajes pues usaban la ropa la tenían bastante cómo se llama este llamativa,
0: Ajá. Mucho muy, era muy colorido.
2: Exactamente, muy colorida. Entonces, tal vez ahora a mucha gente le parezca muy tonto lo que hacían, pero a mí me gustaba y también cuando ponían la música, cuando peleaban <risa> los signos y todo. Y Erasmo, también el Batitwist. El Batitwist.
0: Y <risa> dale con el Batitwist. No señor Pereira, no habrá batituista en este programa Bueno, <ríe> la canción que acabamos de escuchar "Waltz to the Dead Es algo así como el tema de Joker en esta película Se escucha ya hacia el final cuando Pues este personaje raptó a Vicky Vale, Quien sirve en esta cinta como el interés romántico de Batman Bruce Wayne Una de las pocas veces que ha aparecido Vicky Vale En una película del hombre murciélago Y que ha tenido un papel protagónico si bien en el cómic a menudo es citada como uno de los intereses románticos No de Batman, sino de Bruce Wayne Incluso a veces mientras anda Bruce Wayne con Vicky Vale, Pues Batman ahí anda con sus aventuras Con Catwoman y todas estas otras mujeres a las cuales les trae locas ¡Mire qué conveniente! <risa> sí, bien conveniente Este Y bueno, también es cuando Jack Nicholson eh, Recita esta frase muy asociada con su encarnación del personaje de si has bailado alguna vez con el diablo a la luz de la luna. Eh, a mí se me hacía un... La película es buena. Para algunos esta es la mejor película que se ha hecho de Batman. De las dos que hizo Tim Burton, para mí esta es la, es la mejor. Eh, creo que sí es una de las mejores encarnaciones tanto de Batman como de Joker eh, es una cinta con muchas cosas buenas No era una película precisamente dirigida a niños Aunque en su momento se vendió como tal Pero pues incluso como niño la disfrutabas mucho La entendías, era muy oscura, eso sí Pero en realidad como que era lo que esperabas de Batman Que, que fuese un personaje oscuro y que en Gotham como que siempre fuera de noche eh, Y también es la primera vez que aparece Batman en el cine con el traje negro Uh -huh. eh, que bueno, a la fecha se convirtió en el Estándar, excepto por Batfleck Que usa el gris, pero bueno
2: <risa> Sí, porque como, como estás mencionando, pues antes era más eh, Icónico que vistiera de gris Entonces Esta película, como dice Erasmo Yo sí me acuerdo haberla visto Mucho en, en la tele cuando pasaba Y... Difiere un poco acerca de lo que dice Erasmo acerca del Joker. La verdad, yo creo que con los años ya no, no me gusta ya tanto. Uh -huh. Me gusta más ahora el, el de la serie, por ejemplo, de televisión, más que el de Jack Nicholson. Sí fue icónico, pero siento que el personaje en ese punto no, no se sostiene tanto actualmente como se sostiene más el de Heath Ledger. no. Michael Keaton siento que es mejor Batman... Que muchos de los otros que han pasado hasta el momento Pero el Joker no, no lo sé este, Lo que hizo Heath Ledger como para mí lo superó infinitamente No puedo decir lo mismo acerca de los Batmans Pero sí
0: del Joker Para mí, sí, también coincido en que Heath Ledger lo hizo mejor Pero yo creo que Jack Nicholson es quien ha entregado un Joker más cercano A lo que era el Joker en ese momento en los cómics porque, bueno, si hablamos de la serie de Adam West... Pues es que los, los cómics eran así en ese momento. O sea, estaban ¿Mm? altamente regulados por el gobierno de Estados Unidos, sí. para que no fueran violentos. Por sí. eso en, en los cómics, este, durante 30 años, el Joker no mató a nadie. Incluso hubo un tiempo que dejaron de utilizarlo con frecuencia porque pues, se convirtió como en un personaje gracioso, que cometía crímenes con un twist humorístico. Sí, muy, 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 muy de bufón. ¿no? Ajá, muy de bufón. Y después llegó Frank Miller, regresó a Batman a ser oscuro y... Con esto, el Joker vuelve a ser amenazador Y es está la versión Que le toca encarnar a, a Jack Nicholson Que a mí me gusta Siento que es un Joker Este sí es un Joker mafioso bien hecho No como el de Jared Leto ajá, ajá. Y bueno, también un punto Que es muy criticado Es que su versión del personaje Ha dado pie a la creencia De que fue el Joker quien mató a los papás De Bruce Wayne antes de convertirse En supervillano Y que se llama Jack Napier, pero pues no, esta es una de las tantas historias de origen que tiene Joker. También es una de las más famosas. Eh, y de ahí en fuera, considero que Jack Nicholson hace un muy buen trabajo. Me gusta la caracterización. Me gusta también que Tim Burton toma el riesgo de sacarlo de la continuidad desde este punto. No dejarlo allí suelto para que regresen las secuelas. Eh, y es una película con una gran cantidad de decisiones acertadas. Concuerdo con lo que dices,
2: es un personaje mafioso, eh, super villano bien realizado, eh, como te decía yo antes, si se me hace más atractivo un psicótico sociópata como el de Hitler, pero como dices, en el punto donde sale este Joker... Era el punto indicado de la manera indicada Entonces yo no te digo que no me gustó Porque me gustó mucho Me gusta de hecho más Batman la Esa primera que la de Batman Returns
0: Ajá, a mí también
2: Y mucho tiene que ver con la manera en que Jack Nicholson pues Se presenta como la contraparte de Batman Entonces, Así es. Concuerdo exactamente con todo lo que acaba de decir El señor Erasmus.
0: Y bueno, todos estos elementos, este Batman, este Joker y este compositor Danny Elfman fueron en sumo influyentes para el producto del cual les hablaremos en el bloque siguiente. I am Batman. <ríe> no, usted no es Batman señor I am Pereira. Darkness. Usted no es la oscuridad, señor Pereira Ni la venganza, ni nada de eso I put fear into my eyes. Ay, claro que no, señor Pereira Usted nada pone en los ojos de sus enemigos Ya, basta, déjame presentar la canción que apenas escuchamos Esto fue Crashing the Party Es composición de Shirley Walker Y es una de las tantas piezas musicales Que conforman la banda sonora de Batman The Animated Series que se transmitió originalmente entre 1992 y 1995, este es uno de los productos de Batman más exitosos que se han hecho Es, es en sí uno de los productos, productos más exitosos que ha lanzado DC a la televisión en conjunto con Warner Quienes hasta la fecha tienen los derechos de estos personajes eh, Y bueno, tanto así que hoy día hay todo un movimiento allá afuera que hace un llamado a que revivan esta serie considerada la mejor animación del hombre murciélago y en el año 2008 Warner decidió pues como darle un pequeño obsequio a los fans de, de esta serie y lanzaron varios discos que reúnen la música de ella. Entonces, esto se puede encontrar en el primer disco de aproximadamente 8 que lo conforman.
2: No, y espérate que ya este año, eh, en, en algunas semanas, sale la serie remasterizada y va a ser un paquetote así como de 20 discos. Ah, sí, sí, sí. sí. Imperdible. Entonces, sí. Erasmo. Ya sabes que regalarme para navidad
0: <risa> Caray <risa> Pídaselo a Santa Claus A lo mejor si sí le hace caso señor Pereira Pero yo le mandaré mi carta primero <risa> Pues sí eh, eh, Batman de Animated Series es, es legendaria Para muchos esta es la versión definitiva De Batman también es la versión definitiva De Joker es la que vino a establecer Un buen número de cosas que persisten En el universo de este personaje Entre ellos el tema la misma, el mismo tema principal que escribió Danny Elfman para las películas de Tim Burton es trasladado para acá y se creó muchísima música relacionada con... Este universo Lo que les presentamos en, en este segmento Crushing the Party Es uno de los temas de Joker de la primera temporada Que la verdad está muy padre Porque me encanta cómo contrasta este mood Todo caricaturesco y alegre Y de pronto pues te avienta una sección orquestal más oscura
2: Obviamente en México pues escuchamos eh, Bueno, vimos la serie en español Ajá Pero una de las cosas que tanto agradece a Mark Hamill es que le hayan dado el papel de Joker, Ajá. porque él es el que hace el personaje, Mark Hamill para los que no sepan es Luke Skywalker en la serie de Star Wars uh -huh. él agradece infinitamente que él puede ser Joker, que puede ser un personaje diferente que muchísima gente eh, lo saluda, lo busca, lo sigue no porque él haya estado en Star Wars, sino porque fue el Joker en la serie animada de Batman entonces él siempre en Twitter, cada vez que va a haber algún tipo de evento aniversario importante de esta serie, pues entonces él, él este,
0: habla mucho y muy bien de, de todo el, el equipo que estuvo alrededor de esta serie. Sí, eh, para mí este es el papel de su carrera, Joker, no Luke Skywalker. Eh, por allí hay una entrevista que él da en alguna de las Comicones de San Diego, en donde cuenta la historia de cómo llega al personaje. Él dice que llevaba mucho tiempo pues ...sin hacer cine y buscando... ...papeles que lo alejaran... ...del estigma de Luke Skywalker... Uh -huh. eh, ...porque bueno... ...de los actores de Star Wars a él le toca hacer de estos que... ...posteriormente se vuelven... ...prácticamente invisibles y nadie sabe... ...en qué otra cosa ha aparecido... ...en qué otra cosa apareció... Eh, ...entonces él cuenta que cuando... ...pues le dicen ahora le ven a audicionar... Pues, este, ...pues esto es en la ciudad de Los Ángeles... ...y que había muchísimo tráfico... ...en su camino al estudio... Entonces que él se pone a ensayar en su coche Mientras va manejando, mientras está atorado en un embotellamiento La risa de Joker Ajá. Y que así, le, que bajó su espejo de vanidad Y que se miraba y se ponía a reír, a reír, a reír Y que nada más veía como la gente en los coches alrededor <risa> Dicen, ¿qué onda con este individuo? <risa> se movió El bajo. chiste es que cuando llegó al estudio Estaba ya medio afónico Y esto le ayudó a que le saliera todavía mejor la voz y la risa Porque, eh, pues ustedes comparen la voz de Mark Hamill En Star Wars con lo que hace como Joker y hasta te cuesta trabajo creer que es la misma persona En cambio yo siento que en años recientes Como que su voz ya se quedó así
2: Ajá, así es Ya habla
0: más rasposo Sí, sí, sí este, Y bueno, en Batman The Animated Series Es cuando se establece de manera no oficial Que Mark Hamill es la voz de Joker Él lleva haciendo el papel desde entonces Desde 1992 Aunque a cada rato se retira Cada vez que la hace Ay no, esta ya es la última vez que hago el personaje Pero pues no Y también establece a su vez la que también es considerada por muchos la voz oficial de Batman, que es eh, Kevin Conroy, quien también tiene una cantidad absurda de anécdotas relacionadas con cómo llega el personaje y cosas que le sucedieron cuando ya era. Bueno, la gente ya lo ubicaba como la voz de, de Batman. Eh, también es influyente en cuanto a que. Durante muchos años el estilo de dibujo de esta serie es realizado por Bruce Timm se convierte en el dibujo oficial de todas las propiedades de DC, o sea... Eh, Además de los spin offs de, de The Animated Series cuando llega Justice League y Justice League Unlimited pues todos los dibujos eran como los de Bruce Timm y a la fecha pues muchos trabajos emulan este estilo si bien en años recientes de cierto modo DC ya ha tratado de alejar su actual universo animado de este estilo de dibujo pero pues allí tienes por ejemplo Justice League Action que pues son versiones mucho más caricaturescas de lo que en su momento dibujó Bruce Timm que es donde me pasaste el clip, ¿no? Que sale Mark Hamill haciendo... <risa> sí, porque Mark Hamill en Justice League Action... Búsquelo en YouTube, ¿eh? Sí, está buenísimo. Hace la voz de, de Swamp Thing. Este, Entonces, hacen un episodio de crossover de, de Joker con Swamp Thing. Y no me acuerdo... Y, y Mark Hamill como personaje dentro de la serie. Es, es divertidísimo. Es un clip como de cinco minutos. Lo encuentran sin bronca en, en YouTube. Y bueno, The Animated Series también es famosa Porque es el producto que introduce al interés romántico de Joker Que es Harley Quinn Posteriormente Bruce tim dibuja a Mad Love Este es un cómic de Batman imperdible Si les gusta el personaje este es de los que deben tener eh, Que bueno, es como la primera pequeña novela gráfica Que presenta ya de lleno a Harley Quinn como parte del, del casting
2: Que a mí me hubiera gustado mucho eh, ver a Margot Robbie y tal vez a Jared Leto, tal vez sin los eh, tatuajes, haciendo esta historia. O sea, me hubiera gustado mucho que en lugar de los súper rapidísimo en la de Suicide Squad, hicieran solamente una película de ellos dos y que te mostraran cómo es que Joker la manipula y hace que cambie radicalmente y no en los tres minutos que les tomó en, en esta cinta que pues la verdad no le hace justicia a este cómica. ...que fue bastante grande y como dices, es una de esas cosas que rara vez pasan... ...que tomen un personaje de una serie animada que surge de la serie animada... ...y lo incluyan en los cómics, ¿no? Es, ya, es, ya es de cajón que esté Harley pues, en todos los cómics eh, posteriores a, a, a la serie animada de, de Batman.
0: Sí, incluso Bruce Tim cuenta que su intención no era hacer un personaje que perdurara tanto tiempo. O sea, él dibuja a Harley Quinn como pues, uno de los tantos achichincles de Joker que uno de los que yo más me acuerdo de The Animated Series era el Capitán Payaso. O se me hace divertidísimo <risa> el episodio donde sale el Capitán Payaso, que después se pone bien siniestro. Eh, pero, pues, por algún motivo a los fans les gustó. Y es que la historia es buena. La, es la psiquiatra de, es de, de Joker, que se enamora de él y, se, y lo ayuda a escapar y se convierte en su compinche. Funciona muy padre el diseño del personaje. El, empezando por el nombre también. Es un, es un personaje... Muy icónico, muy muy icónico Ok, pues ya que hicimos mención de The Animated Series Escuchemos lo siguiente que, pues de cierto modo, va de la mano Acabamos de escuchar Return of the Joker. Esto fue escrito por Christopher Carter y el guitarrista de blues Kenny Wayne Shepherd para la banda sonora de Batman Beyond: Return of the Joker, una de las cintas animadas más exitosas de DC. Esta película aparece en el año 2000 y además de lanzarla como tal al mercado casero, también sacan un disco con su música que está padrísima, publicado bajo el sello de Rhino. Y bueno, eh, es esta película, esta es la película de Batman Beyond, y que fue Batman Beyond, eh, conocida en el, en el mercado hispano como Batman del futuro. Bueno, pues este es un spin-off que nos es presentado como secuela de todos los eventos que vimos en Batman The Animated Series, eh, cuando Bruce Wayne ya es viejo, está jubilado, y pues recluta a un chico de Gotham para que pues tome el manto de batman pero pues ya sin la capucha y la capa sino con un traje muchísimo más avanzado y enfrenta a su propio roster de villanos pues eh, algunos muy distintos a los que vimos antes con el batman tradicional y otros que incluso son como guiños a los anteriores esta película return of the joker eh, es, es muy interesante en cuanto a que... trata Bueno, no trata, más bien, devuelve a Joker a este universo. Eh, y es muy padre cómo lo hace, porque te explica... Pues algo que jamás te mostraron en Batman The Animated Series, que es cómo termina el conflicto entre Batman y, y Joker. Eh, lo primero que... Bueno, no, no, lo, no lo primero, pero sí hay una parte donde te explican que el motivo por el cual ya no ves al Joker en Batman Beyond es porque está muerto. Y bueno, la manera en que... Se enfrentan por última vez estos dos Es icónica, para mí De todos los de todas las historias que se han escrito Sobre cómo muere Joker Para mí esta es una de las, de las mejores Porque es muy cruda Y también me gusta mucho Que aborda algo que algunos cómics En realidad no, nunca se han atrevido a hacer Que es lograr que Joker Descubra la identidad secreta de Batman eh, Y lo que comenta Al respecto Para mí es genial eh, por supuesto que Mark Hamill regresa de The Animated Series a prestar su voz aquí eh, Hay quien considera que las risas que hace en esta, en esta secuencia de flashback Son de las mejores que hizo eh, cuando hacía el personaje para la animación Y en general es un trabajo muy recomendable, vale muchísimo la pena ¿Hayan visto Batman Beyond o no? Sí, y bueno, saliendo de la serie animada
2: de Batman Los que vimos, este, pues Batman del Futuro fue alguna serie bastante buena Que a veces sí le faltaba ese elemento del archinémesis Pero como dices... Ah,
0: sí, porque en realidad eh, Terry McGuinness no tiene un villano del calibre de Joker De todos los que le inventaron, algunos están medio memorables Pero la verdad, ninguno se queda contigo Entonces, como dice Erasmo, fue muy acertado que saquen
2: esta película Que regresen al Joker pues ya viejo, digo, más o menos... Te, siempre como que te los presentan Que tienen más... Bueno, o sea, yo sé que no se ve viejo Ajá Pero se supone que debe de tener más o menos La edad de, de, de Bruce Wayne, ¿no? O sea... Es que hay un... Es eh, súper... Sí, yo sé que hay... Hay todo un plot twist detrás de, de eso yo ajá. lo sé, yo lo sé, yo lo sé Pero a lo que voy es Que me gusta mucho Cómo, cómo te presentan al Joker otra vez Que tiene que regresar para Pelear con la nueva generación de, de Batman Y... En este podcast... En Rotterdam Press nos gusta quejarnos mucho del de universo de DC, de las películas live-action. Cuando tienen un material así tan rico, tan bueno, una historia tan interesante, y ya lo hemos discutido mucho Erasmo y yo hasta fuera del aire, que pueden regresar a Michael Keaton a ser Batman, que sea Bruce Wayne en el, y que hagan este Batman del futuro. A mí me este,
0: encantaría ver eso Yo, este sí, es. yo sí pagaba mi boleto de cine para ver eso
2: Que hagan esta historia Otra vez, o sea, pueden poner como Dice Erasmo a Joaquín Phoenix Por todos los plot twists y todo lo que pasa En la película y Sería muy interesante Ver qué pudieran hacer En live action, pero, pero como, de, bueno, como ya está comentando Erasmo Qué buen personaje Ha hecho
0: Mark Hamill Todos los años que, que ha hecho a Joker, ¿no? Sí, en lo que respecta a películas animadas, pues él lo hizo bastante bien aquí Y también en la que es considerada, es así, la mejor película animada de Batman Que es La Máscara del Fantasma Una cinta que, les soy franco, cuando yo la vi... Siendo niño, no me gustó. Yo, a mí también, a mí también no me gustó. No, no me gustó porque es una película muy dramática. No, o sea, es... tú esperabas un capítulo extendido de la serie animada, pero tiene muy poco que ver. Así En es. realidad es más como un drama y un romance. Así es. Eh, Ambientado en ese universo. Este. que una. que como tal una cinta de acción en donde Batman tiene que detener a, a Joker. ¿Ese? Pero la ves ahora y. En, entiendes muy bien por qué un segmento de más edad la aceptó como la aceptó, porque es una historia muy madura. O sea, literalmente agarra todas las cosas buenas de The Animated Series y las pone en un contexto pues, de drama que funciona muy, muy bien. Y bueno, a mí también me encantó cuando unos años después la serie animada Justice League Unlimited hace un, hacia el final de, 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 su, de su exhibición en Cartoon Network enlaza los eventos de Máscara del Fantasma con Batman Beyond con ah. Justice League Unlimited que dices, wow, sí, así es como a mí me gustaría, como, como yo considero que debería ser canónicamente el retiro de Bruce Wayne y la llegada de Terry McGuinness a, al papel de Batman
2: y nada más para complementar siento que a veces ese es el problema con este tipo de, de propiedades, ¿no? Tanto en DC como en Marvel tienes como que complacer a dos públicos al a los niños porque necesitas como que traer gente nueva que le empieza a gustar tu producto y a gente ya más adolescente adulta porque pues es gente que hace 20 años ya conocía tu producto ya no le puedes presentar una historia muy simple o boba o tonta o que no tenga así muchas repercusiones entonces <ríe> me gusta mucho que pueda haber eh, diferente tipo de, de mezclas que como ahora vemos este. los Teen Titans Go, que ya hasta tienen su propia película, que es un poquito más bobo. Eh, pero bueno, así es, ¿no? Y. Y de lo mejor y de lo más serio que ha salido De Batman, pues Erasmus no me dejará mentir
0: Es el Batitwister, el Batitwist. Uy, sí, súper serio No hombre, el momento más oscuro de, de Adam West Pues sí, ¿a poco no te da pesadillas Este, cuando estás durmiendo Verlo en,
2: así, que, que está ahí bailando frente de ti, ahí con Robin Y todo, no, 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 qué miedo, qué miedo
0: me daría más miedo si César Romero caracterizado como Joker con su bigote que de todas maneras <risa> se veía <Sí. risa> Hubiera bailado el twist. eso sí que hubiese sido <risa> sui generis Bueno, lo que escucharemos a continuación de hecho es muy sui generis, así que allí les va
3: of my destiny when you hold my hand I understand the magic that you do you my dream come true my one
0: Le dije, señor Pereira, que eso estaría muy sui generis. Lo está. Acabamos de escuchar Only You and You Alone. Este es un tema escrito originalmente por Buck Ram para los Platters. Esta es una canción que ya tiene sus, sus ayeres. Sin embargo, lo escuchamos en la voz de Mark Hamill. Él grabó esto para el juego Batman Arkham City del año 2011, cuya banda sonora fue publicada en un disco padrísimo de Water Tower Music. Eh, y este es otro de los grandes puntos de la historia de Batman y de Joker Porque la serie Arkham, esto, esta serie de videojuegos que conforma cuatro títulos Pues es universalmente aclamada Este es otro de los mejores productos que ha tenido el personaje Y pues es heredero de todas las cosas padres de The Animated Series Porque Kevin Conroy y Mark Hamill regresan a prestar sus voces Al igual que otros eh, actores de ese elenco eh, por ejemplo, en Arkham Asylum también regresa esta chica que hacía la voz de Harley Quinn. Después la cambian en, en los otros juegos. Pero en general está muy padre la historia, está muy entretenido, tiene un gran valor de rejugabilidad. Hay una cantidad absurda de easter eggs. Y bueno, de las cosas más raras que puedes encontrarte en el segundo, en Arkham City, es esta grabación de Mark Hamill. Eh, que bueno, dentro de la historia... Este es un juego que enfatiza mucho cómo Batman y Joker de cierta manera se necesitan mutuamente. Porque Joker reflexiona que, pues sí, Batman es su archienemigo, pero al mismo tiempo es lo más parecido que tiene a un amigo. Es, <risa> es la persona que mejor lo conoce, literal, incluso más que Harley Quinn. Entonces, en esta historia Joker está enfermo este y a lo largo del juego... Pues te vas comunicando con él porque él hace algo que es lo que te motiva a realizar todas las misiones que enfrentas. Y él te llama de vez en cuando para preguntarte <risa> cómo vas. <risa> Entonces, bien, bien tranquilo, sí, bien, bien campirando. Entonces, por allí está este easter egg en donde, pues, cuando te pones a revisar sus voicemails, sus mensajes de voz, <risa> te deja hacia el final del juego, si te asomas, aparece este y dices: Ah, caray, ¿so de ¿dónde sale y cuando lo reproduces? es él cantando Only You que esta es una pieza pues muy muy, muy romántica no, ¿no? o sea solamente tú sabes lo que soy bla 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 eh, que bueno es un mensaje muy curioso que le dedica Joker a, a Batman eh, y de hecho también lo pueden escuchar como Easter Egg en los créditos los créditos de este juego duran como media hora si son lo suficientemente pacientes eh, Aproximadamente 10 minutos después de que empiezan los créditos También pueden escuchar esto como una gran sorpresa este, Y bueno, es súper memorable eh, No es el único juego en donde Joker canta De no. hecho, canta en tres de ellos eh, Mark Hamill presta su voz al personaje en Asylum, en City y en Arkham Knight Pero entre Arkham City y Arkham Knight hicieron una precuela titulada Arkham Origins eh, para que bueno Este juego es curioso porque de entrada Lo hace Rocksteady Pero no lo hace su estudio de California Lo hace su estudio de Montreal uh -huh. eh, y Está situado Dentro del mismo universo pero no tienen las voces Ni de Kevin Conroy ni de Mark Hamill El Joker de Arkham Origins Lo hace Troy Baker Y la verdad le queda excelente De hecho es, es muy bueno Es tan bueno que me atrevo a decir que de los actores De doblaje han hecho al personaje, este es el único que más o menos le anda llegando a Mark Hamill y en ese juego eh, Troy Baker también canta una canción viejita titulada Cold Cold Heart Así y en es. Arkham Night regresa Mark Hamill y hay una escena también cuando ya estás avanzado en la historia en donde Mark Hamill vuelve a cantar algo dedicado para Batman que ese tipo de, de enfoques que,
2: que le dan en los juegos también es muy reminiscente de Batman, de Lego Batman la película Ah sí, sí, que sí Que sí, es sí, el sí. enfoque literalmente de que este Joker tiene esta fijación hasta Ajá, medio rara este, este, soy, soy tu enemigo, quiéreme <risa> Me necesitas y, Sí, 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 sí. Y, sí. Tenemos una relación y ah, tal, ¿no? hay, hay un nosotros
0: <risa> Buenísimo, es buenísimo Sí, este y algo chistoso Es que estos juegos, a pesar, que, a pesar de que Incluyen estos números musicales Pues como que no quita Que son historias bastante crudas y oscuras y, y, y eso me agrada O sea, no, no sientes aquí ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué, qué estoy jugando? Y lo hace hasta uh, más creepy sí lo, lo hace Exactamente, lo hace hasta un poco Más siniestro eh, y ahora que lo menciona el señor Pereira, también me gusta mucho la versión de Lego Batman eh, Creo que allí le dieron un giro muy padre a ambos personajes No me gusta esta fijación reciente de emparejar a Batman con Barbara Gordon no. no. Pero pues sí, en general creo que lo hicieron bien Por estos años aparece así mismo la adaptación animada de The Killing Joke esta novela gráfica es uno de los trabajos más célebres de estos personajes es la historia de origen de Joker más célebre si bien queda claro que a lo mejor y ni siquiera es cierta algo que también me fascina mucho del personaje es que a lo largo de toda su historia desde 1940 que es cuando aparece por primera vez en Batman 1 eh, que es menos de un año después de que Batman debuta en Detective Comics 26, me parece, en el 39. Uh -huh. eh, desde entonces, no hay una historia de origen oficial de este personaje. Se han escrito varias y como que siempre queda claro que él las inventa. Incluso él lo comenta en, en Killing Joke, que si tendrá un pasado prefiere que sea de opción múltiple. <risa> eh, no tiene un nombre establecido, jamás ha tenido una identidad como fija. Y esto es algo que explotan de manera muy inteligente, por ejemplo, en la película de Dark Knight, en donde jamás hay una backstory de dónde sale Joker, quién es este personaje al y que hace Hit Ledger.
2: Y que las dos o tres veces que él dice es, ¿quieres saber cómo este tengo estas marcas en las la, estas cicatrices? Estas cicatrices? Y Ajá. cada
0: vez cuenta una historia diferente, entonces... Sí. parte del personaje Ajá. entonces parte de lo que yo siento que no le ha gustado a algunos fans sobre la adaptación con Joaquín Phoenix es que es una historia de origen y ya establecieron que el personaje se llama Arthur Fleck, pero yo estoy casi seguro que saldrán con un twist de que es un sueño o es algo que se está imaginando o no sé, de alguna manera harán que funcione porque pues este es un personaje que no puede tener un origen canónico pero eso ya lo veremos el año siguiente Por ahora Bueno, yo sé que el señor Pereira tiene muchas ganas De bailar el Batitwist, así que el señor Pereira Dese el Batitwist Ey. Bueno, el, el Batty Twist, como lo referimos, en realidad ese no es su, su nombre real. Esto en inglés es conocido como el Batusi. Le, de, <risa> le decimos Batty Twist porque hay un episodio de Los Simpsons en donde aparece Adam West, lo encuentran en una convención. Y no recuerdo si es a Bart o a Milhouse que le comenta algo del Bart con Lisa. Ah, ok. Este. Pero en inglés sí se sí utiliza el nombre de, esta, de este baile, que es Batusi, pero en, en español por algún motivo lo cambiaron a Batty Twist, que se escucha súper pegajoso y súper jocoso, <risa> y muy, muy divertido. Este, y bueno, esta es una canción que utilizaron en el programa de... en la serie de televisiva de Batman con Adam West, esta que utilizaba las onomatopeyas, la cosa de... ¡Pau! ¡Twack! se me hacía muy divertido a su vez muy propio de esta serie de televisión en fin pues ya llegamos al final de nuestro programa lo que escucharemos a continuación pues es una pieza bastante larga pero que la verdad no puede faltar en un programa dedicado a Joker eh, entonces pues es aquí es en donde solamente los más hardcore se quedarán y pues estarán con nosotros para despedir el programa así que escuchemos esto y regresamos a vertir los últimos comentarios. Why So Serious, Erasmo? <risa> Ay, lo que acabamos de escuchar, la verdad, no tendríamos ni por qué presentarlo, pero hay que hacerlo de cualquier manera, señor Pereira. Esto se titula precisamente Why So Serious. Es composición de Hans Zimmer para la banda sonora de The Dark Knight, que apareció en el año 2008. Eh, dirigida por Christopher Nolan y estelarizada por Christian Bale y Heath Ledger. Y bueno. Para mí, esta es la película live action de Batman. Es, Saludos, Maggie <ríe> dejen, al, al, de, dejen paz a la señorita Gilen Hall, por al, favor. Al rato, al rato
2: nos vemos. No, continúe, continúe No, no, no,
0: usted no la verá, señor. <ríe> este les, les decía que para mí, esta es la película live action de Batman. Esta es la película live action de superhéroes y una cinta que. Sin duda en muchos años será recordada como la que detonó el, el frenesí que tenemos hoy día por el cine de superhéroes. Antes de The Dark Knight, antes de que Christopher Nolan tomara a Batman, el, cine, el trato del cine hacia los cómics era uno y desde entonces es algo totalmente distinto. Iron Man aparece este mismo año, me parece que después, pero en realidad de no ser por... Lo que hizo Nolan primero con Batman Begins, no tendríamos esa película de Iron Man y no tendríamos el universo cinematográfico de Marvel y DC no se hubiese puesto ambicioso y tratado de competir al tú por tú con una propiedad que estuviera así de aterrizada en la realidad y que fuera tan oscura y cruda como lo que hizo Nolan con Batman.
2: En mi opinión no existe película mejor de superhéroes o que tenga que ver con personajes icónicos de cómics como esta. O sea, esta es la perfección para mí Me encantan todos los personajes Me gusta mucho el Batman Pero eh, todas las películas de este tipo Siempre van a recaer en qué tan bueno es el villano Y lo bueno y lo malo de esta película Con este Joker Es que se la creo Lo entiendo Sé por qué hace las cosas No, es, es así y, y sin que te importe quién es ¿eh? Ajá, sí, sí, sí es, Porque es, nunca te lo explican y toda la manera en que él te explica Las cosas que hace y, y a veces ni te las tiene por qué explicar Pero a mí me encanta Como dice básicamente Ve lo que puede hacer con un, un poco de, de, de gasolina, gasolina. Ve cómo tengo a la ciudad vuelta, vuelta loca Y con un poco de explosivos este Pues puestos en un hospital No, 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 increíble Y, y cuando vean este el, Digamos detrás de cámara de cómo hacen la escena de cuando está haciendo lo del switch de que va a destruir el, <risa> el
0: hospital Ajá
2: De que pues pone las cargas en un edificio viejo Y, y entonces Hit Ledger el personaje de Joker Sale y empieza a apretar el botón Y di le, dicen, le dicen Todos los de la producción solamente podemos hacerlo Una vez porque pues solamente Va a explotar una vez Ajá y él se queda en personaje aun cuando Está
0: fallando el sí, sistema Sí, porque literalmente no, en la, la escena no exigía que fallara el botón Sencillamente, ah, él va caminando, lo aprieta Y ve que no pasa nada Pero sí, se queda en personaje y lo sigue apretando Y le da un, y ya es cuando estalla Y hasta hace esta como carrera Aquí el autobús <ríe> Sí, increíble, entonces eh, Para mí no existe mejor película Que esa, yo, yo salí Traumado de Yo también. Esta, esta película a mí me encantaría poder verla otra vez por primera vez. Así es. Eh, es buenísima. Eh, una característica de este Joker es que cuando anunciaron a Heath Ledger como el actor, fue muy mal recibido. Nadie le tenía fe porque Heath Ledger venía de hacer a un vaquero gay en Brokeback <risas> Mountain. Eh, entonces, las primeras veces que lo mostraron caracterizado y todo, pues... Fue una opinión muy dividida Había quienes decían no, Esto será horrible Es el peor Joker de la historia Había quienes les interesó más eh, Le agregó mucho a la mezcla El hecho de que él muere antes de que se estrene la película Y... Pues bueno, el resultado ahí lo tenemos Es el papel de su carrera también Obtiene el Academy Award como mejor actor de reparto de, reparto de manera póstuma Esto es algo muy raro De hecho, eh, que me parece que incluso ni siquiera debería suceder, ¿eh? pero bueno, obtiene un Oscar por su interpretación opaca por completo a Batman de Christian Bale lo cual no es una cosa mala y pues deja la barra muy alta para lo que fue The Dark Knight Rises hay quienes detestan esa película y quienes consideran que Tom Hardy lo hizo muy mal como Bane a mí me gusta la cinta, me gusta Bane Sencillamente considero que no estuvo a la altura de lo que logró Hitler. Ledger. Era imposible. Eh, Yo considero que era imposible, sí.
2: La de Batman Returns es buenísima. A mí me encanta la manera en que te explican de dónde surge el personaje. Eh, que cómo te desarrollan este sistema de, de dónde viene el miedo a las cosas. de Todo este simbolismo de, de, de los murciélagos. Y luego sobre de esto construyen Dark Knight, que es... No sé, muchísimo mejor que Batman Returns y Batman Returns es buenísimo. Batman Begins. Ah, perdón, Begins. Este. Y la última, sí, era imposible que, que fuera mejor. A mí lo único que no me gusta de, de, de la última es, es el título sí. y eh, el
0: personaje de Marion Cotillard. Bueno, eh, la, la verdad a mí no me gustó su personaje hasta que revelaron quién era realmente. Entonces fue cuando yo dije, ok, sí, o sea, no, no lanzan todo un 10 es con este twist porque yo no lo vi venir de ninguna manera.
2: Bueno, pero el final, final es lo que no, no me gusta de su personaje de ella. Ah, es, los en últimos estos minutos donde ella sale no, no me parecen los mejores para cerrar su personaje, pero la película es buena. Pero era imposible que le ganara a las otras dos, a la de Begins y a la pues de sí.
0: Bueno, hablando de esta pieza musical en específico, pues este es uno de los temas más asociados con el personaje. Este es su tema para la película. Eh, y bueno, Hans Zimmer también cuenta algunas cosas padres al respecto. La música de Batman Begins, eh, bueno, Hans Zimmer es invitado por Christopher Nolan a, a escribir este score, pero Hans Zimmer le es muy honesto. y Le dice, ¿sabes qué? nunca he trabajado en algo así por el estilo no creo saber cómo lograrlo entonces Nolan le dice sabes qué no te preocupes eh, has, échale una llamada a mi cuate James Newton Howard y, y creo que los dos trabajen juntos para hacer la música de esta película entonces tanto la banda sonora de eh, Batman Begins como de Dark Knight está pues atribuida a ambos pero para The Dark Knight en realidad Hans Zimmer ya va digamos por su cuenta elaborando sobre temas escritos por James Newton Howard. En el librito del disco, que aquí tengo el disco, eh, hay una nota de Hans Zimmer donde él cuenta cómo se le ocurre componer el tema de Joker. Él, está, él volaba de Los Ángeles a Londres y ya habían empezado la, la producción y este, este fue el primer tema que le encargó Nolan, lo primero que tú tienes que escribirme es la música del villano entonces la guardaba un vuelo de 11 horas más o menos uh -huh. entonces Hans Zimmer va sentado en primera clase porque por supuesto él obviamente, vuela en primera clase obviamente este, y dice que traía su su iPod y que venía escuchando música y que venía anotando cosas en, su, en un cuaderno porque no se le ocurría nada entonces que sentado allí con la pierna cruzada, agarra su lápiz y empieza a darle golpecitos al descansabrazos del asiento y dice, es esto. O sea, quiero hacer una composición totalmente inortodoxa, algo este, nada, nada convencional. Entonces, entrados un, entrado más o menos un minuto de esta pieza, ustedes pueden escuchar unos golpecitos que son literalmente hechos con lápices. ¡Ja, <risa> Este, y, y así es como a él se le ocurre escribir el tema de, de Joker en un vuelo de Los Ángeles a Londres <risa> Sí, muy interesante, creo que es... no, 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 es en
2: otra, pero sí, es, además es hace súper interesante Cómo le surge, pues, la, ahora sí que la, esta, este, el foquito, cómo se le prende para poder hacer una pieza musical tan icónica Hoy en día, que creo que ya tiene que 10 años esa película. Si sí, ya son 10 años, wow, Ajá.
0: este y bueno, eh, con la serie de Batman comienza la colaboración ya frecuente de Hans Zimmer con Christopher Nolan. Él para mí es el compositor de, de cine. A mí me gusta muchísimo más lo que hace él que pues, todo lo que ha escrito John Williams y todos estos demás compositores. Eh, me parece un. Músico muy interesante. A mí me encantaría ir a uno de sus conciertos. Digo, todos son iguales, este pero, pero se me hace muy chido el rollo de Hans Zimmer. Lo,
2: lo invitaría a su gira europea de mi amigo puede Hans ser. Zimmer, pero la verdad no lo voy
0: a invitar. pero no, prohíbo, señor Pereira, que vaya al concierto de Hans Zimmer en Europa.
2: Ay, pues yo creo que si se presenta en la ciudad de, de Rotterdam prontamente, ah. tal, tal vez
0: iré yo. Ah, tal vez okay. tenga o no tenga yo ya boletos. Válgame el cielo, no puede ser Tendré que golpearlo señor Pereira <risa> <risa> Con todo yo no Pero bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa Un poco extenso, pero yo considero que Por la cantidad de música que utilizamos Y pues siendo un personaje y una franquicia tan grande Pues sí, toma sus buenos minutos Y eso que yo considero que hay muchas cosas que no mencionamos Hay muchos títulos que tampoco mencionamos Pero bueno, los podemos dejar para otra ocasión algo más que agregar señor Pereira eh, Sí, aunque nos enfocamos mucho en las películas Y mencionamos un poco los cómics
2: No dejen de asomarse también eso a, a los, a, a donde, De donde surge el personaje Las novelas gráficas eh, Ahora es que como dice Erasmo Killing Joke O Dark Knight Returns eh, Algunos otros títulos que ahorita se me escapa el nombre Que ahorita tal vez Erasmo va a, rec eh, a, a recordar Pero también eso Vean el material de donde viene todo, de donde surgen y les va a encantar. Si, si ustedes creían que este es un personaje enigmático y muy interesante, les va, les va a dar otro giro su cabecita cuando empiezan a leer las novelas gráficas.
0: Así es. Y bueno, seguramente en unos cuantos meses estaremos aquí de nuevo hablando sobre qué nos pareció lo que hizo Joaquín Phoenix, que yo espero que sea muy bueno, muy, muy bueno. Ojalá. En fin, pues muchísimas gracias por escuchar este programa. Los esperamos muy pronto en más contenidos de Rotterdam Press.
2: Adiós. Adiós.
0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como echa en casa.
1: get a load of me. Ooh.
4: Ooh. Ooh. <laughs> 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 <laughs>
3: Who you think they are, my dear? Why spoil the fun? It was all a lie. There's nothing wrong with you. Nice of you to say, but you of all people should know there's plenty wrong with me. Does Harvey you know about you and his little bully? Where are they? Killing is making a choice. Where are they? Choose between one life or the other. Your friend, the district attorney, or his blushing
1: bride right to be. Uh, uh, <laughs> you have nothing,
3: nothing to threaten me with, nothing to do with all your strength.
1: Oh, I got a live one here.
3: Memories can be vile. Repulsive little brutes like children, I suppose. <laughs> But can we live without them? Memories are what our reason is based upon. If we can't face them,
1: we deny reason itself.
3: Although, why not? We aren't contractually tied down to rationality. <laughs> There is no sanity clause. So when you find yourself locked onto an unpleasant train of thought,
1: heading for the places in your
3: past where the screaming is unbearable,
1: remember
3: there's always madness. You can just step outside and close the door, and all those dreadful things that happened, you can lock them away. Madness. Is the emergency exit. <laughs> All it takes is one bad day. That's how far the world is from where I am. Just one bad day. You had a bad day once, am I right? Oh, I know I am. I can tell. Sometimes I remember it one way, sometimes another. If I'm going to have a past, I prefer it to be multiple choice.